0: Mas Christian
1: a date which will live in infamy. Ao
0: bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Revolução Chinesa. Só que, claro, para falar de Revolução Chinesa, a gente tem que passar por várias décadas de história da China. E, para falar sobre o assunto, eu convidei Fernando Pureza, professor da Universidade Federal da Paraíba. Então, Fernando, por favor, se apresente para o pessoal. Bom,
0: primeiro, Icles, obrigado pelo convite. Enfim, é uma honra muito grande estar aqui no programa, até um um pouco nervoso, né, Mas vamos lá. Uh, bom, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba e desde 2018 eu trabalho com a disciplina de História do Oriente Contemporâneo e tenho atuado nessa área do ensino, né, de trabalhar com História da Ásia, onde eu tenho percebido, inclusive, assim, que é, há uma lacuna de textos historiográficos para a gente fazer discussões de Ásia Contemporânea, pelo menos traduzidos em português. Então, parte do meu trabalho, assim, na área do ensino, tem sido tentar difundir e abrir um pouco mais o campo para a gente poder ter acesso a uma biografia mais ampla e estudos mais uh, aprofundados sobre a história da Ásia no um período do século XIX, XX e, claro,
1: XXI também. Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essa importantíssima revolução do século XX, depois dos comerciais. Pessoal, o recado de hoje é uma coisa que eu já estava querendo anunciar há muito tempo, mas só o pessoal do Após sabia. Nós estamos lançando hoje a versão beta do jogo História FM Quiz. É um jogo de celular, por enquanto só para quem tem celular com sistema Android. E é um jogo de quiz, de perguntas e respostas, onde todas as perguntas e respostas, lógico São baseadas em episódios do História FM Ou seja, é um quiz voltado para o nosso público Para o pessoal que já ouviu os episódios do História FM até hoje e tal Responder a partir dos episódios Inclusive, o aplicativo tem lá na parte de configurações A possibilidade de você enviar as suas perguntas baseadas nos episódios Você pode selecionar qual episódio Botar uma pergunta relacionada ao tema daquilo né, O que foi discutido no episódio As opções de resposta, que tem que ser curtas E enviar e a gente vai selecionar os melhores com o tempo vai agregando ao jogo com o passar do tempo. Lembrando que é uma versão beta, então ainda pode ser melhorado com as opiniões de vocês. Vocês podem colocar lá nos comentários do Google Play Store o que vocês acharam. E aí aos poucos a gente vai trabalhando e melhorando o jogo com a participação dos jogadores, ou seja, vocês. Esse ano eu decidi que eu queria começar a investir em conteúdos mais de entretenimento ou de ficção histórica, coisas do tipo... e esse jogo é a primeira das coisas que eu tô trabalhando esse ano... é a primeira a sair... e eu espero que vocês gostem... é um jogo simples, nada... super elaborado... mas pra quem é fã do podcast... eu acho que vai curtir bastante... o jogo tem uma pontuação, né... então quanto mais você acerta... mais pontos você acumula... e no futuro mais perguntas vão sendo adicionadas... tanto pela sugestão dos jogadores... quanto a gente mesmo colocando as perguntas... conforme novos episódios vão saindo... então pra baixar esse jogo é muito simples... A opção 1 é você vai lá na Google Play Store, digita História FM Quiz. Quiz é tipo Quiz com Z no final, né? Q-U-I-Z. E ele não vai aparecer logo de cara em primeiro, porque o jogo acabou de ser lançado na versão beta, então ele não tá bem ranqueado no Google Play Store ainda. Mas você vai descendo que você vai achar lá o História FM Quiz no meio das opções. A segunda opção, que é um pouco mais fácil, é o seguinte. Você tá no celular, entra lá no seu navegador, no Google Chrome, HistóriaFM.com, Entra no post desse episódio aqui sobre a Revolução Chinesa e ali no corpo do texto, lá no meio da ficha técnica, dados do episódio, etc., você vai encontrar o link para baixar o jogo direto no seu celular, caso você não ache na Google Play Store. Então é isso, espero que vocês gostem e sejam bem-vindos ao História FM Quiz. E lembrando que nós temos a campanha do Apoia-se, que financia todos os podcasts da casa. História FM, Estação Brasil, Colonas de Hércules, História Economia. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Mariana Gama, Pedro William, Márcio Quintino, Samélio Silva, Pedro Fonseca, Otávio Henrique, Lucas Latari, Thaís Gonçalves, Denis Araújo, Luciana Silva, Thiago Soares, Giovanni Rodrigues, Bianca Almeida, Paulo Rodrigues, Rafael Vieira, Inês Silva Júnior, Mariana Vilaça, Luiz de Mello, Caio Henrique, Adriana Pacheco e Eloá Correia. Muito obrigado, pessoal. Tudo isso aqui acontece graças a vocês. Vocês mantêm isso aqui no ar. E aqueles de vocês que estão ouvindo e que gostariam de apoiar o História FM, se vocês acham que o História FM ajuda vocês, seja você estudante, professor ou entusiasta de História, que seja, você quer colaborar, acesse apoia.se barrobregastória e a partir de R$ 2,00 por mês você já está bancando todos esses podcasts. E com R$ 5,00 por mês você ouve esse e outros episódios dos nossos podcasts com antecedência. Inclusive, nossos apoiadores já ouviram esse episódio aqui na sexta-feira passada. Então é isso, chega de papo, vamos para o episódio. A história da China é muito longa e... Não cabe a gente passar por toda essa história até chegar na Revolução Chinesa. Então, eu tinha que escolher um lugar para começar, né? Um lugar nessa história e... Eu resolvi começar com o século XIX, porque muito do que incentivou a criação de movimentos nacionalistas que estão relacionados a essas mudanças políticas que vão culminar na Revolução de 49, esses eventos ocorrem principalmente nesse século, no século XIX. Quem ouviu o episódio que a gente gravou sobre a relação entre China e Hong Kong aqui no História FM já conhece um pouco desse contexto, mas eu acho que vale a pena perguntar de novo sobre essa relação da China com potências estrangeiras que tentaram fatiar o país, País, impor acordos humilhantes e a interferência desses países né, acabou influenciando como eu falei o surgimento de movimentos nacionalistas. Como foi esse contexto que deu origem a esses movimentos no século XIX?
0: Bom, sobre a questão da China, né, depois da divisão de imperialista, acho que é legal assim, para muitos autores, né, voltar para a modernização chinesa significa voltar para os primeiros contatos com o ocidente, né, enfim, primeiros contatos do ocidente não só por mais colonialista, né? Então, queria que voltar ao século XVI, né, missões ali jesuíticas sendo instaladas na China já no século XVII e tudo mais, mas quando a a gente pode falar de fato em termos de imperialismo e divisão do território chinês. O ponto de partida é, sem dúvida, a Guerra do Ópio, 1839-1842. E, e a partir da Guerra do Ópio, né, há um processo pelo qual a Inglaterra tem concessões territoriais, enfim, concessões dos tratados comerciais, etc. e tal, que abre uma espécie de possibilidade para outros países, e a França vem logo na esteira, para poder se instalar, né, poder criar protetorados dentro do território chinês. A França, inclusive, ela tem uma prática nesse período dos primórdios, da era dos impérios, né, do século XIX, que é a defesa da cristandade, né, então assim, tratados onde o império francês, a monarquia, depois a república e depois o império, todos eles se colocavam como defensores dos cristãos do mundo, praticamente, né, então fizeram tratados na China, é né, o tratado de Guampoua, na China no Líbano, né? então qualquer agressão a cristãos em, nessas partes do planeta a coroa francesa né, ou a república tomava como uma agressão a própria França e consequentemente se sentia no direito de declarar guerra com isso, claro, né, vai pressionando vai conseguindo também concessões territoriais sobre a China, né? e daí a gente tem uma segunda guerra do ópio, que é anglo-francesa, né? E aos poucos, na verdade, se abre esse caminho que se chama da diplomacia das canhoneiras. Né? Basicamente, essa ideia de que se as potências europeias e, no caso, depois Estados Unidos e Japão ameaçarem o Império Chinês com seus navios de guerra e tudo mais, é é perfeitamente possível, na verdade, conseguir concessões desse império cada vez mais debilitado no século XIX. Essa diplomacia das canhoneiras é crucial porque, enfim, permite também a interiorização desses impérios. né? O foco é o litoral chinês, Começa a partir de Cantão, ali depois vai para Hong Kong, mas claro, aos poucos vai navegando pelo Rio Amarelo, pelo MTC, e vai conseguindo portos, né? Esses portos, na verdade, não são só assim, ah, é para o acordo comercial, mas são entrepostos que, enfim, eram manufatureiros, na verdade, né? Se fala muito que essa ideia de que o Rio Amarelo era a maior manufatura do mundo no século XVIII, né, a cidade do Rio Amarelo. Então, assim, para os ingleses, por exemplo, foi muito importante debilitar boa parte dessa estrutura manufatureira chinesa para garantir, enfim, mercado consumidor e tudo mais. E no final das conversas, essa ideia do melão fatias que se criou sobre a China, que é uma ideia real, né, enfim, isso efetivamente acontece, que a China é de fato dividida por potências estrangeiras. Ela chega num, num ápice, principalmente no final do século XIX. A gente tem ali as revoltas, principalmente a revolta dos blocos, a Sociedade dos Plumes Harmoniosos, que é uma revolta, digamos assim, de caráter nativista, né, e anti-imperialista, mas também xenófoba, né, para as contradições desse proto-nacionalismo chinês, e que no final das contas emerge ali no, no contexto como um, uma revolta na qual as potências estrangeiras se unem contra esses nativistas. Né, contra esses blocos E é um caso muito curioso Porque enfim a revolta ali do, do final do século XIX No século XX E você tem ali da, das potências ocidentais né Que declaram guerra Então praticamente ali as principais potências Que estão envolvidas da Primeira Guerra Mundial né Então você tem ingleses, franceses Russos, americanos Você também tem império alemão, império austro-húngaro, império japonês, basicamente todos eles articulados numa aliança contra os boxers, né? contra esse movimento de caráter proto-nacionalista. Né? Então, assim, um dos raros casos de unidade imperialista, na era da corrida por impérios, por territórios, né? é assim, um raro caso de unidade contra essa revolta de caráter proto-nacionalista, do, que é o caso dos boxers. Então, assim, para colocar a coisa mais em perspectiva, né, a China chega no início do século XX como uma nação cuja sua soberania está praticamente na mão de potências estrangeiras. A Inglaterra, claro, em primeiro lugar, mas não só franceses e americanos. O próprio Japão se torna uma potência estrangeira de caráter imperialista no contexto chinês e restava, ou restou, muito pouco, na verdade, para o império da dinastia Tink para conseguir dar conta da, da necessidade de um projeto de soberania. Então ele entra já no início do século XX muito debilitado, politicamente falando economicamente nem precisa dizer na verdade né cada concessão desses tratados a gente que é brasileiro né estuda os, os acordos com a Inglaterra da vinda da família real a gente sabe esses acordos eles são completamente desiguais Né? Então, assim, eles vão debilitando aquela que é, na verdade, a maior economia do mundo no século XVIII, a ponto de isso um dos países mais devedores da Europa, enfim, depois dos Estados Unidos e do Japão, no início do século XX. A gente tem tal grau de destruição do tecido político, do tecido econômico, principalmente do tecido social chinês, que ajuda a entender esse século XX tão caótico da, da história chinesa
1: Um grande marco... Na história da China foi a transição do período imperial, né, de um império para uma república em 1911. Só que ao invés de virar uma república coesa e centralizada, o país ainda continua sendo muito fragmentado, né? E cada região era meio que comandada por algum senhor da guerra, donos de terras com exércitos próprios, e esses grupos lutavam por uma hegemonia, né? Então, Como foi esse processo de queda do Império e os conflitos em torno disso? Os conflitos a partir de 1911?
0: A chamada Revolução Xinhua, que é a Revolução de 1911, ela ela é muito curiosa, na verdade, né, porque ela tem que partir de um problema, que é o problema específico da da lógica do Estado Nacional, principalmente que esse Estado nasceu nos modos europeus, que é definir, afinal de contas, quem é o povo, né, esse sujeito que define a soberania né, do Estado. E, no caso, né, seria a definição de quem são os chineses, que não é uma definição propriamente simples. O chinês, ou ser chinês, né, significava muitas vezes ser o súdito do reino do meio. E dissolvido o sistema imperial, essa ideia do súdito ela se perde. Então você tem uma ideia de cidadania e tudo mais, que envolvia, em última instância, definir então quem são os chineses. E já de cara abre um problema, porque em termos étnicos, né essa é uma sociedade muito plural. A gente define tudo como chinês, né? Uma visão meio de senso comum, mas só hoje, pelo menos, o Partido Comunista Chinês reconhece que existem 56 grupos étnicos diferentes existindo na China. Então, quando a Revolução Xinhua ocorre em 1911, uma das primeiras definições, uma das primeiras preocupações é de fato definir o, o que é o chinês. É uma definição que inclusive aparece na bandeira né, do, do, da República Chinesa entre 1911 até 1927, que é uma bandeira muito singular, ela é vermelha, amarela, azul, branco e preto. Não lembro se é exatamente essa ordem das cores, mas cada cor representa um grupo étnico né, dentro da sociedade chinesa. Você reconhecia cinco grupos étnicos diferentes, na verdade, com proeminência de cidadania e tudo mais, e que estariam contemplados como cidadãos chineses, sem nenhuma proeminência de um sobre o outro. Então, isso por si só já dá um pouco a tônica de uma sociedade que tenta criar seu estado nação na mas tem um primeiro obstáculo, um primeiro ponto de divergência, que é precisamente essa dificuldade de definir, então, quem é o sujeito e o cidadão. No meio dessa dificuldade, né, a gente ainda tem os resquícios da antiga ordem. E a principal força política da antiga ordem ainda é o exército imperial. Então, quando a república é criada, né? o exército imperial se coloca como negociador da transição e na posição de negociador se coloca inclusive na proeminência de tomar o poder e tudo mais, coisa que os republicanos acabam aceitando, né? eles vêm frágeis militarmente para uma tomada de poder e acabam abrindo espaço para os militares. Então, há um breve período de unidade, entre 1911 até 1916, cinco anos, basicamente, numa curta ditadura militar, Yuan Shikai, e tão logo ele acaba morrendo, né? não há mais uma unidade sequer do corpo militar. O que acontece, então, é que os generais né, eles se convertem então em senhores da guerra, eles se refugiam em determinadas regiões né, da China e a partir dali, eles, com exércitos particulares, passam a administrar localmente determinada região. E o mais curioso desse sistema dos senhores da guerra é que como é que você vai enfim, garantir a sobrevivência da região? Né? Bom, eles se veem muitas vezes recorrendo às atividades que antes eram vistas como atividades dos europeus, né, dos, dos americanos tal, como, por exemplo, o contrabando e o tráfico de ópio, a se tornar uma atividade, entre aspas, comercial, feita por chineses, né? feita por esses grandes senhores e tudo mais. Então, assim, se cria uma teia de, eu poderia dizer talvez em termos de crime organizado, mas acho que o termo é ruim para esse caso, é um pouco anacrônico, mas é uma teia que envolve, na verdade, atividades ilícitas e tal, dentro dos resquícios que havia de Estado naquela sociedade chinesa é ressaltar que a Revolução xinval ocorre em 1911, mas ela não consegue constituir sequer um corpo constitucional. Né? A ditadura do de Janeiro, ela fecha a Assembleia Constituinte, não retorna a Constituição, e às vésperas dele promulgar uma constituição que seria autoritária e tudo mais, ele ainda se declara ele tenta um, um breve revival do império chinês né? se alto coroa se auto-declara imperador, uma experiência desastrosa dura alguns meses só logo em seguida ele morre, enfim, tem todo um quipro político aí que na verdade mostra como a, a república né? no seu nascimento, ela está descolada da sociedade chinesa, né? e ao mesmo tempo você tem cidades super populosas tipo Xangai, né? por exemplo, que independente de quem estivesse governando em Pequim, na verdade, não fazia a menor diferença, porque Xangai, desde o final do século XIX, era uma cidade praticamente dividida entre ingleses, franceses e americanos, que inclusive tinham o direito de cobrar impostos, de ter uma polícia própria, etc, etc. Quer dizer, a fragmentação dessa, desse período republicano, ela reflete uma fragmentação que, em certa medida, é de toda a sociedade chinesa naquele contexto ela não fica restrita à política, mas claro essa, esse grau de militarização dos senhores da guerra e tudo mais, isso daí é enfim, isso sim é uma especificidade do período público chinês, nesse primeiro momento e que vai ajudar a entender como é que esse tom da militarização da sociedade e tudo mais ele acompanha né a sociedade chinesa, pelo menos se a gente for pensar aqui, até meados da revolução cultural, então né, uma sociedade que vai estar, em certo sentido, vivendo e revivendo os elementos de guerra civil de guerra total, interna e né, não estão só mais restritos à agressão imperialista. Tem questões agora internas dentro da, dessa sociedade que vão precisar ser resolvidas, muitas vezes resolvidas, né, por essa síntese da violência militar. Mas há mais de 4 mil anos, o empírio chinês já estava em existência.
1: E, mais importante, foi uma civilização chinês, uma civilização de arte, de aprendizagem e de paz. O Partido Comunista da China surgiu em meados de 1921, influenciado e por uma série de fatores que vão desde a influência da Revolução Russa, passando pela ausência de ganhos com o resultado da Primeira Guerra Mundial, para a China, no caso, né? A permanência do domínio estrangeiro em algumas partes da China e indo até a ascensão também de movimentos sociais, né? Tanto no espaço urbano quanto no campo. Enfim, toda essa trajetória desde a década de 1920 até a consolidação da Revolução Chinesa de 49, ela foi marcada muito por aproximações e conflitos entre... O Gomidang e o Partido Comunista Chinês. Já quero avisar para o pessoal que está ouvindo que eu provavelmente vou assinar a pronúncia de vários termos em chinês, mas é paciência, né? Enfim, o Gomidang, no caso, era o Partido Nacionalista, que teve origem na Liga Revolucionária do Sun Yat-sen, que morreu em 1925. Você tinha em ambos os grupos gente que era mais favorável a uma aproximação deles, né? Do Gomidang com os comunistas, e grupos que entendiam que o outro tinha que ser combatido, né? E esses conflitos, eles renderam, inclusive, mais de uma guerra civil, incluindo aí um golpe em 1927, em que o Chiang Kai-shek, que tinha virado líder do Gomidang, Comandou o massacre de milhares de comunistas e ativistas populares em várias cidades chinesas. O que era o Gomindang e como foram esses conflitos e guerras civis nessa segunda metade da década de 1920?
0: Bom, o Gomindang é um partido nacionalista chinês, né? Então, assim, ele foi a primeira e talvez a principal entidade, em termos de partido político, a estruturar uma enfim um alcance nacional né uma política de alcance nacional do Estado chinês isso se torna um dos principais agentes da Revolução Xinhua em 1911 não só pela participação do Tombaimei Rui essa aliança que você citou mas também pela preeminência da figura do Sun Yat-sen que se torna digamos uma espécie de um porta-voz do partido e da, da do pensamento republicano chinês né é um partido por sua característica nacional ele é um partido digamos que tem um componente de classe muito específico né ele tem ele está vinculado principalmente a uma elite letrada né? a gente poderia dizer isso mas não tem um componente específico, é um partido Burgueso, um partido proletário, um partido de bases camponesas. né? Ele é um, uma grande colcha de retalhos, na verdade. Né? Então, quando o partido é proibido na ditadura do Yuan Shikai, ele se vê na necessidade de se concentrar muito mais na figura do Sun Yat-sen do que propriamente depositar fichas na sua interiorização. E que, de fato, ela é, continua sendo um problema para o partido nacionalista chinês até enfim, até a guerra civil depois com, com os comunistas. E é muito curioso, então, porque quando está se perde força e acaba se desintegrando praticamente né, pelas suas próprias forças, entramos nesse estágio de uma constante guerra civil entre os senhores da guerra, o Partido Nacionalista ele começa a depositar de novo suas bases em uma ligação entre o exterior e o sul da China, né região ali de Próxima Cantão, né, enfim, construir suas bases em Manquim, em em Wuhan, por exemplo, também. E daí, a partir daí, claro, o partido, digamos assim, se posiciona politicamente em questões nacionais, né, principalmente diante do assédio japonês na Primeira Guerra Mundial ao território chinês, as coloniais e tudo mais. E nesse contexto aí, a gente tem, em 1919, a gente tem a chamada Revolta do 4 de Maio, que é uma revolta estudantil que começa em Pequim, mas se espalha pela China, né? pelas grandes cidades, que é uma revolta, de novo, de caráter nacionalista, acho que a forte preeminência dos estudantes muda um pouco, descaracteriza um pouco a ideia do, do partido nacionalista como partido, digamos, de, de elite letrada, né, os estudantes entram aí para dar uma sacudida. E eles entram, claro, com outras ideias típicas desse contexto da década de 10, no início da década de 20, pensando em termos de influência do marxismo, do anarquismo, do feminismo e que consequentemente isso adentra, né, em certo momento, na estrutura do Partido, principalmente porque, enfim, daí entre os soviéticos, né, na jogada, né? A União Soviética considera, desde os primórdios ali do, da sua formação, depois da Terceira Internacional, que a China é um ponto central para a transformação econômica e política do, digamos assim, do, do modo imperialista de ser, né? Se a China ruir, vai ruir boa parte da estrutura imperialista. né? Essa era uma convicção da Terceira Internacional. Então, há um envolvimento né? de mandar adidos, de mandar, uh, sejam eles militares, diplomatas, enfim, para auxiliar o Partido Nacionalista nessa luta pela independência e soberania chinesa. E nessas aproximações, claro, né? o Partido Comunista Chinês que se forma, ele acaba, então, se aproximando também do Partido Nacionalista. Eles dividem, digamos, algumas concepções, nessa política imperialista e tudo mais. Há uma ala esquerda do Partido Nacionalista que é bastante forte e que em certa medida estava mais vinculada ao Sun Yat-sen e até, digamos assim, a gente poderia falar que até a morte do Sun Yat-sen, essa aliança ela rende frutos, né? O genro do Sun Yat-sen, o Chiang Kai-shek vai inclusive estudar em Moscou, vai estudar não só teoria marxista e tudo mais mas ele vai aprender também luta armada, né? Enfim, vai se tornar um militar pela academia militar soviética. O curioso né, é que daí quando morre o Sun Yat-sen o Chiang Kai-shek se torna, digamos assim, o herdeiro político dele, né? Mas ao contrário do sogro, digamos assim, o Sun Yat-sen considera que a aliança com os comunistas não é viável, né? Porque enfim, os comunistas têm planos diferentes do, dos nacionalistas, né? enfim, a ideia da, né, Todo poder aos soviéticos e tudo mais, tal, que, em certa medida, na visão do Chiang Kai-shek, isso poderia ruir a ideia de unidade do território chinês, que se torna uma das grandes obsessões da política chinesa do século XX, retomar a unidade, recuperar a unidade do país. E, diante disso, então, o Chiang Kai-shek começa uma política de gradualmente tentar enfraquecer o Partido Comunista, né, essa aliança. Só que, claro, há um receio de que já seja tarde demais, né? E, de fato, se você considera Xangai, a cidade de Xangai, ali em 1925, 1927, ela é considerada, talvez, sei lá, a cidade base dos comunistas na China, né? O partido já tem quase meio milhão de filiados, boa parte deles em Xangai fazendo greve geral atrás de greve geral. Então, assim, uh, um pouco antes ali da, dos eventos de 1927, né Xangai está praticamente na mão dos comunistas. Né? ingleses franceses, americanos já estão fugindo da, da cidade, abandonando negócios, assim, apressadamente. E é um momento onde eles também tentam se aproximar, então, do Partido Nacionalista, do Chiang Kai-shek, olha, a gente aceita, claro, o governo nacionalista chinês, mas vocês vão ter que se livrar dos comunistas. E a postura do Partido Nacionalista Chinês nesse momento é de aceitar, sem, sem muitos escrúpulos, essa traição. Né? Ela é considerada uma traição a ponto de enfim fazer acordos com o crime organizado, a gangue das camisas verdes chineses, a, chamar o, a máfia, né? os primórdios da chamada tríade, para ajudar eles a perseguir os comunistas. Né? Então quando há a grande traição de Xangai em 1927... Sei lá, se calcula que mais ou menos 5 mil comunistas são mortos na primeira semana quando o Xenca chega shek dá a ordem para os nacionalistas uh, minarem todas as bases de poder do, do Partido Comunista Chinês. E a partir disso, né, o Partido Nacionalista começa uma política de, de expurgo total no sul da China das lideranças comunistas. Então é um partido que o Partido Comunista Chinês sai em 1927, com 500 mil filiados, né? enfim, fazendo a Xangai Vermelho e tudo mais, para 10 anos depois, ali, em 1937, já ser é um partido ainda muito minoritário, praticamente escorraçado, né? passa pela Grande Marcha e tudo mais, e enfim, tem cerca de 40 mil filiados ali, em 1937. É, então, se cede 500 mil para 40 mil, é, dá a tônica do grau de repressão que o Chiang Kai-shek promove, na verdade, contra os comunistas. Né? Tem um processo aí, a traição de Kai ela aparece no, no, no livro do, do André Mao Ho, A né, Condição Humana, e é um tema recorrente, em alguma medida, da, da história chinesa, porque, enfim, os nacionalistas e os comunistas, em certo momento, pelo menos até 1927, eles comungam da, da ideia do anti-imperialismo, né, o que complica muito daí, a possibilidade de aliança, de, enfim, de vigorar uma política mais longeva, é justamente essa ideia que o Chiang tinha, né, de que um regime comunista, uma política comunista, não submeteria a autoridade do Partido Nacionalista. Enfim, a gente pode questionar, <risos> se está certo ou não, mas é interessante porque dá a marcação, conduz uma marcação muito interessante da história chinesa, porque quem depois vai garantir a unidade territorial do país, de fato, vão ser os comunistas.
1: Apesar das derrotas dos comunistas né, diante desses, dessas situações que você acabou de descrever, esses incidentes com o Gomi fizeram com que os dirigentes do partido passassem a concordar mais com grupos internos do Partido Comunista que defendiam que o campesinato era uma força a ser mais valorizada. Né? E nesse momento o Mao Tse que hoje todo mundo conhece como tendo sido líder da China durante um bom tempo, mas na época ele era só mais um dos membros do Partido Comunista, ele escreve algumas obras importantes para os comunistas chineses a respeito da relação com o campo e com o proletariado urbano. né? Então eu queria te perguntar o que que a gente pode falar sobre essas teses que o Mao Tse-Tung defendia nessa época.
0: A história do Mal tse é muito interessante, na verdade, né? Ela, enfim, história pessoal, né? Em termos de biografia. Porque, claro, é um processo de... Não vou falar em termos de demonização, né? Mas, enfim, de, é, essa coisa que se criou, na verdade, um nicho editorial, né? A verdade sobre os ditadores, a vida secreta dos ditadores. E cria um fetiche que eu acho que perde de vista algumas contradições interessantes na trajetória dele. Uma delas é justamente isso. Mal era uma figura muito apagada, né? Do partido até 1927, era uma liderança regional, liderança em Hunan, na verdade, a polícia no sul da China, e que era um cara que defendia, né, ele vinha de uma base camponesa, né, e falava, olha, a teoria marxista, né, originalmente defendendo lá o proletariado urbano como agente da, da revolução, ela é importante, mas o contexto chinês mostra, contudo, né, que há um, uma maioria camponesa, 80% da população chinesa é camponesa, quer dizer, a gente precisa atingir essas pessoas, né. No momento onde a Xangai Vermelha fazia greves gerais, estava a formação de uma comuna em Xangai, a perspectiva do Mal foi meio lateralizada, É mesmo logo depois da traição, o Mal chega a ser afastado dos cargos de direção do partido. Né? E ele é afastado justamente no momento que ele está escrevendo um dos trabalhos mais interessantes dele, na verdade, né? que é um relatório sobre a população camponesa em Hunan, que ele desmembra a categoria camponesa, né? ele fala, olha... O camponês é quem vive no campo. Agora, se eu for olhar quem é que está vivendo no campo, eu vou encontrar múltiplas categorias. E daí tem, sei lá, o latifundiário, o pequeno fazendeiro, o arrendatário, tem as viúvas, tem as prostitutas, os ladrões. Quer dizer, ele pinta um quadro, etnograficamente, pelo menos falando, muito complexo, muito denso. É, ele dá um alerta. Olha, a gente precisa se aliar à população rural mas a população rural é heterogênea, ela não pode ser tratada como se fosse tudo a mesma coisa que vai seguir a vanguarda operária e tudo mais. E o inquérito dele de Runan, na verdade, né, ele é um documento que é às vezes até pouco estudado, mas assim, ele é interessante justamente porque ele carrega consigo talvez as bases do que a gente poderia chamar de um pensamento maoísta nesse momento, né? Essa, essa ideia de olhar para o país que não é o centro do capitalismo né? e de ver que nas suas contradições há uma população, há suas margens que ainda vive nesse estágio, digamos assim, de uma longa transição para o modo capitalista de vida. Né? enfim, que já sente os efeitos dessa mudança do mundo capitalista, dificultou o acesso à terra, dificultou a relação com os costumes, com tudo, né? permitiu a apropriação da terra por latifundiários etc., etc., esse foco rural, né, ele é uma das sínteses do pensamento maoísta né, E que vai influenciar depois a luta armada não só chinesa, claro, né, Mas também na América Latina, por exemplo Na África, claro, também Então tem um alcance muito curioso no aí para a gente perceber O Mao Tse Tung, né, a figura ganha esse ar mítico porque a partir dos sovietes rurais ali Jiangxi, de, de Hunan ele passa a ser uma figura predominante, né? Porque ele conhece esse meio rural. Né? Esses grupos, na verdade, que estão fugindo dos grandes centros urbanos, da repressão do partido nacionalista, vão fugir e vão ir para o campo. E no campo, Mao Zedong tem um domínio maior da coisa, né? Daí até de uma discussão polêmica, acho que nem vale a pena retomar os meandros dela, né? mas que no processo da Grande Marcha, quando enfim, as lideranças do partido conseguem fugir da repressão do Guomitang e escapam, né, em certo sentido, né, conseguem se isolar lá nas montanhas em, em Xanxi, o, o Mao Zedong ganha essa posição de preeminência justamente porque enfim, ele conhece esse mundo rural né, chinês então ele sabe os caminhos por onde ir e tudo mais. Tem um conhecimento de logística. Enfim, isso tudo vai criando essa aura do grande timoneiro, que é uma aura, né? uma figura contraditória. Isso é interessante. Né? O Maltskotomi, nesse momento, aí, ele está fazendo uma defesa à la Mariátegui, na verdade, né, da população rural, campesina. E, na verdade, ele é um político, um teórico, na verdade, que muito do valor que o um partido vai reconhecer nele, pelo menos até ali em meados dos anos 30, é de ser um cara que tem contato com o mundo rural, né? e nada mais do que isso. Ele não é visto como um grande teórico ou como um grande orador. Isso vai mudar, claro, depois da Grande Marcha e tudo mais. Então vai construindo uma uma aura política curiosa e vai mudando o foco do partido também. né? O partido percebe que para se reorganizar diante desse contexto de pressão, ele precisa se organizar a partir da sua base rural, que é, sem dúvida, completamente diferente de outras experiências dos partidos comunistas na, na Europa nesse momento. Você está ouvindo... O História FM
1: Uma dificuldade que eu acho que que existe na hora de explicar esse momento histórico, pelo menos quando eu estava lendo sobre o assunto eu fiquei um pouco perdido em alguns momentos, é que alguns eventos desse momento histórico estão acontecendo meio que simultaneamente na China e às vezes pode ser... Fácil você se perder um pouco na cronologia, né? Porque se por um lado você tem esses conflitos entre o Gomidang e o Partido Comunista durante boa parte da década de 1920 e 1930, dessas duas décadas, né? Em 1931 o Japão entra na jogada, sendo ali um terceiro ator nesse imbróglio, por conta da invasão da China. E aí eu queria te perguntar como foi essa invasão e o que exatamente os japoneses queriam com essa invasão à China.
0: Aqui, na verdade, a questão acho que, que volta para a discussão sobre o imperialismo, e daí tem uma discussão sobre o imperialismo japonês, né, as particularidades do imperialismo japonês. A China é vista como um país autossuficiente economicamente, falando, ou pelo menos em recursos naturais, desde o século XVIII. Né? Então, assim, a morte da China, em especial a região da Manchúria, depois que os japoneses iam Riquíssimo em ferro, riquíssimo em carvão, minérios que os próprios japoneses não tinham grande acesso. Né? Então, assim, desde 1895 o Japão tem uma política beligerante em relação à Ásia e em relação à China, de considerar que a China pode e deve ser vista como uma extensão do seu poderio imperial. Isso ajuda a explicar, na verdade, um pouco, mas ainda não é toda a história. Né? Há um sentimento, digamos, pan-asiático-japonês. É o sentimento de que o Japão deveria ser a única potência imperialista, claro, a ter domínio sobre a Ásia. Né? Tem um autor, né, o Panika, que é indiano, mas ele fala que o, que o Japão propôs nos anos 30 e 40, né, meio da guerra, foi basicamente o que os americanos fizeram com a América Latina. Né? É uma espécie de uma doutrina morro oriental digamos assim, né? na qual o Japão se coloca como o defensor dos países asiáticos, né? e quando se coloca como defensor, como protetor, se pressupõe que ele precisa de uma contrapartida, né? e a contrapartida vem justamente desse acesso a esses recursos naturais. Pois bem, quando tem a crise de 29, né? o Japão entende, né? o governo japonês entende já nesse momento, que a retomada da política de conquista imperial precisa ser acelerada diante, claro, da crise econômica. Né? Então, assim, se difunde nos altos círculos do oficialato japonês a ideia de conquistar colônias para a glória do império. né? E de tal forma que em 1931, então, quem invade a China, quem invade a região da Manchúria e transforma ela depois em Manchur, espécie de um estado fantoche, né? no domínio japonês, é um, um grupo de militares expedicionários, ele não é assim uma declaração de guerra formal do Estado japonês com 237. E por que isso é facilitado em certo sentido? Porque a região da Manchúria, na verdade, ela não estava sob controle do Partido Nacionalista. Ela estava sob controle de um senhor da guerra, Lin, que depois tem um papel meio bizarro na história do Shantashek e do Mao Tse-tung, né? uma espécie de um mediador político inusitado entre ambos, mas enfim, era um senhor da guerra, um cara que vivia basicamente do tráfico do ópio, tráfico de armas e milícias próprias. Né? Então, o Japão conquista aquele território dele e, para garantir sua legitimidade política, ele concede a Manchúria ao antigo imperador, o Pui. Então, um imperador chinês recebe o território da Manchúria para ele, entre aspas, governar. Ele governa como um fantoche do Estado japonês. E a Manchúria passa a tornar, então, a grande colônia japonesa na China. Tem toda uma discussão se manchujos podem ser considerados chineses e tudo mais, o que não é nenhum problema, considerando a, a diversidade ética chinesa. Mas que cria toda uma situação, quer dizer, o Japão consegue colocar os seus dois pés dentro do, do território chinês, né, a Coreia não contaria nesse caso, mas enfim. E que a partir daí, claro, a China, tanto nacionalistas, quanto comunistas, quanto os próprios senhores da guerra, entendem que a presença japonesa é uma presença agressiva, belicista, né, o Japão não vai parar na Manchúria. Então quando estoura a guerra de fato, em 1937, ela não é propriamente uma surpresa, ninguém é pego de surpresa entre as diferentes frações políticas né, da, da política chinesa Ninguém pega de surpresa com a invasão japonesa. Porque é isso, está no horizonte, né, da, tanto de nacionalistas quanto de comunistas, que o interesse do Japão é, de fato, transformar a China num grande protetorado e usar desses recursos naturais para benefício do seu próprio desenvolvimento capitalista.
1: E como foi a relação dos nacionalistas e dos comunistas nessa época? né? Porque, em algum momento, eles eventualmente viram o Japão como uma ameaça. A ser focada, né? Só que isso não necessariamente significou uma paz completa entre eles, né? O Shankashek, por exemplo, estava mais preocupado em suprimir os comunistas do que combater os japoneses. Uma postura com a qual parte dos nacionalistas nem concordava, na verdade, né? E só em 1937, quando o Japão recrudesceu essa invasão, é que realmente os nacionalistas mais em peso, incluindo o Chiang Kai-shek, decidiram focar os esforços em combater os invasores japoneses. Né? E o que, que a gente pode falar sobre, sobre essa relutância e sobre esse momento de 1937 que acaba sendo tão importante para entender essa relação de defesa nacional da China contra essa invasão japonesa imperialista?
0: Em 1931, né, quando o Japão conquista a Manchúria, a política do Chiang kai ela não muda muito. A política de de Nanjing, né, que é enfim, a base do, do Partido Nacionalista nesse momento, de manter o anticomunismo né, e de defender, né, a, a, a ordem nova, o homem novo, né, perspectivas como funcionistas de restauração moral da sociedade chinesa, como o Partido Nacionalista passa a defender, é uma política ultraconservadora e tudo mais. E que, inclusive, ali, pouco antes da, da guerra entre o Japão fazer a declaração de guerra formal contra a China, em 1937, o Chiang kai está pleiteando com a diplomacia, né com a chancelaria alemã, é uma assinatura chinesa no Tratado Anticomitério, aquele que vai formar ali, a base depois do, do eixo da Segunda Guerra Mundial. né Então, havia é um... Digamos assim um comunismo do Partido Nacionalista estava chegando um ápice assim, enfim, de aproximação, de simpatização com o fascismo mesmo, né? não, não tem como falar de outras formas. Havia milícias antissindicais, né, como os chamados camisas azuis do Kai-shek que operavam justamente para proibir qualquer movimento que pudesse ser considerado comunista e tudo mais. Mesmo as alas mais à esquerda do Partido Nacionalista, elas passam por uma espécie de expurgo nesse período. Né? E que, enfim... A tônica do fechamento aí, né? É quase como se o Partido Nacionalista, ou melhor dizendo, o Chiang kai acreditasse que a única forma de efetivamente se proteger do Japão seria se tornar tão ou mais fascista quanto o seu vizinho agressor. E esse é um momento onde o Partido Comunista realmente está muito né, fragilizado. Por mais que, enfim, suas posições mais favoráveis ao maoísmo vejam... A grande marcha como um ato heróico ela é em termos práticos, pelo menos, ela é um desastre, porque significou basicamente que o Partido Comunista foi quase extinguido, né? Então, entre 34 e 35 ali, sobra muito pouco do das antigas lideranças, sobra muito pouco do, do efetivo político, na verdade, desses grupos. Né? O Motosatune chega a perder esposa, um filho, na grande marcha, quer dizer, tem um custo humano muito grande. Então, a partir que está se reestruturando nas suas bases rurais, nas montanhas e tal, é que tem poucas condições efetivas de fazer frente aos japoneses. Mas, e daí eu volto né? A tomada do Japão na Manchúria em 1931, é quase surreal o papel desse Senhor da Guerra que eu falei antes, o Zhang Zoling, porque ele se torna o um mediador. Ele, depois de ter sido expulso, digamos assim, da Manchúria, né, ele retorna para Beijing. Beijing, ele considera, de fato, que o Japão é a grande ameaça e que os chineses devem se unir, afinal de contas, contra a ameaça japonesa. Então, ele tenta interceder para que as lideranças do Partido Comunista e as lideranças do Partido Nacionalista, mais os senhores da guerra, todos se unem né, em prol dessa ideia de uma frente unida chinesa. Tirando os comunistas, que enfim estão frágeis demais, mas os demais todos rechaçam essa ideia. E daí, ali, às vésperas dos 37, né, tem o um chamado de um incidente em Xi'an, onde os anos Olim e outros, outros senhores da guerra ao seu lado chegam a sequestrar o Chiang botam ele no cativeiro alguns dias e falam: olha, a gente só vai liberar você, o generalíssimo aí, se. A senhoria concordar com uma aliança de unificação entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista. E o Xi ainda assim hesita. O cativeiro termina mais porque, enfim, há o risco de uma guerra total entre os chineses, mas o chinca-chek não assina nenhum termo de compromisso nem nada. É literalmente nas vésperas da invasão japonesa que se forma o chamado, a chamada frente unida da China, é né? a frente unida chinesa, que aí sim nacionalistas e comunistas declaram né a sua linha comum, né conjunta de comum acordo, de que o grande inimigo é o Japão, é né? quem tem que ser derrotado é o Japão. Para os comunistas são um bom, é um bom, uma boa estratégia né porque ela ela permite, em alguma medida, que eles tenham tempo para se recuperar, eles dá fôlego diante da constante perseguição nacionalista. E, e há um momento curioso também, né porque essa unidade ela vai permitir um êxito muito grande do Partido Comunista uma política de guerrilha rural cada vez mais forte, né Engariando o apoio do campo e falando né, da, da importância da luta contra o invasor japonês, que vai tirando um pouco a pecha do Partido Comunista de, de subverter as relações do campo, de tal forma que às vezes até latifundiários, né, até essa burguesia rural chinesa que existia, minoritária, mas existia, passa a ver com certa simpatia o Partido Comunista depois de 1937, por conta dessa retórica nacionalista que eles passam a assumir de crítica ao invasor japonês então em certa medida esse momento né, ele, ele, por um lado, eu acho que fica muito evidente o, o grau de, de anticomunismo do partido nacionalista, mas por outro lado se vê como o partido comunista aproveita digamos as brechas dessa discussão para construir para si também ele um discurso mais nacionalista né, com isso, claro vai, vai se colocando como uma oposição viável frente ao invasor japonês um fato China was to be the giant back on which Japan would ride to world conquest, just as Russia was to be enslaved for German use.
1: E bom para falar desse momento de 1937-45, eu resolvi condensar isso numa pergunta mais aberta porque São muitos eventos, muitos conflitos, muitas batalhas específicas. É um contexto muito complexo que talvez mereça no futuro um episódio só sobre China na Segunda Guerra. Mas para não pular esse assunto e deixar um buraco aqui na nossa história, eu queria te perguntar o que você considera mais relevante que os ouvintes entendam e aprendam sobre essa luta de comunistas e nacionalistas contra os japoneses até 1945, levando em consideração que era comum que esses grupos não lutassem juntos e ainda tivessem conflitos entre si, apesar de eventuais acordos. Né? O que você que acha que é relevante para o pessoal aprender e entender esse momento entre 1937 e 1945?
0: É, eu acho que o legal, assim, eu não sou um estrador militar, né, então, assim, essa coisa das táticas, do, das movimentações de campo de batalha, eu fico devendo um pouco. Mas eu acho que uma coisa que é legal ressaltar as diferenças do, do tipo de guerra que nacionalistas e comunistas empreendem nesse momento. Os nacionalistas, de, depois da, de Pearl Harbor, principalmente, né, o Gomitang vai receber muita coisa do, dos americanos, né, em termos de armamento, de, de financiamento, né. Uma força aérea que até né? então eles não tinham praticamente, passa a ser toda ela mediada pelos Estados Unidos, mas que enfim, né, é fundamental. Então o é vai empreender uma guerra contra os japoneses a partir depois de 1942, uma guerra, digamos assim, dos mundos mais tradicionais. Né? Então assim, uma estrutura militar tradicional. O Partido Comunista vai empreender um outro tipo de guerra, né? que é a guerra rural, a guerrilha rural cuja também é uma das bases dessa da, da estratégia maoísta, né? Essa ideia de um campo devorando a cidade, né? Então, assim, os camponeses passam a, a ser vitais aí, porque toda a operação logística, né? Fazer os alimentos chegarem até a cidade, tudo isso fica sendo agora controlado pelos comunistas, ou pelos simpatizantes e tal. Então, assim, às vezes falta comida na cidade, isso é pre- previsto como uma crise de escassez calculada pelo, pelos camponeses dos arredores, né? porque é na cidade onde estão concentrados os japoneses e tudo mais. Além disso, né o Partido Comunista vai fazer uma série de incursões militares no território dominado pelos japoneses, né, que parece, claro, uma loucura, ainda mais que os caras não tinham propriamente uma estrutura bélica, né tecnológica, para empreender essa guerra. Mas é, isso vai criando um pouco essa ideia, digamos, dos heróis do exército de libertação popular chinês de sujeitos destemidos, que não tem medo de enfrentar os japoneses e tudo mais. Né? E é muito curioso nisso daí, né? porque a, essa diferença entre ambos acho que ajuda a explicar muito como é que em 1945, quando é que termina a guerra, né? a diferença entre eles. O Partido Nacionalista ele mantém as suas bases né, nas cidades, continua sendo um partido mais identificado com setores mais conservadores nesse momento, mas ele não, não parece ter ganho, peso significativo. Muito diferente do Partido Comunista Chinês. que Falei antes, né? em 1927 o partido chegou a ter 500 mil filiados. Mas diante da crise, né, as vésperas de 1937, o partido ficou só com 40 mil filiados. Bom, o que que acontece em 45? Em 1945 o Partido Comunista já tem um milhão e meio de filiados. Como é que se dispara desse jeito? né? Como é que se dá esse salto quantitativo gigante? E discutido é justamente isso. O partido eh, organizou se organizou militarmente para uma guerra contra os japoneses, na qual ele buscou muito mais do que derrotar o Japão, que seria talvez até impossível pela correlação de forças, mas buscou eh, angariar apoio popular. E por meio desse apoio popular, tentar de fato fragilizar as bases japonesas. O quanto isso deu certo, né, acho que é uma questão ainda que eu, que eu fico devendo, no sentido de não ter precisamente, informações sobre como é que isso se deu um assim, desdobrar da guerra, mas, politicamente falando, o crescimento do Partido Comunista é um indicativo de que, mesmo que não seja uma estratégia militar, talvez, crucial, foi uma estratégia política que fez com que o partido se tornasse a maior força política da China. Então é um partido que sai vitorioso da Segunda Guerra Mundial por sua vitória militar, mas sai vitorioso porque politicamente ele renasceu das cinzas, né? quase que literalmente nesse caso.
1: E assim que os japoneses deixaram de ser um problema imediato, né, os conflitos entre comunistas e nacionalistas voltaram como não podia deixar de ser, né? já era uma coisa meio previsível. E o resultado disso foi uma guerra civil que duraria até 1949, que é o ano que a gente toma como marco, da Revolução Chinesa. Como foram esses anos de conflito e como os comunistas conseguiram vencer levando em conta que eles praticamente não tinham apoio, ao contrário dos nacionalistas que eram muito mais benquistos pelas potências ocidentais e receberam algum apoio de fora?
0: De fato, os nacionalistas eles tinham um apoio militar pelos americanos, dos ingleses e tudo mais. Mas o que os militares americanos falavam é que eles não tinham condições, na verdade, de manter a sua estrutura política. né? Ela se falava muito em termos de corrupção dentro do exército chinês, na verdade, nesse momento. E o termo, ele é, eu acho que ele é ruim, mas ao mesmo tempo dá um pouco a tônica de que, para esses americanos, para esses ingleses, a força do Partido Nacionalista ela não era propriamente uma força política. E militarmente eles estavam organizados ali, ou estavam em luta, Basicamente porque inglês e americanos estavam injetando grandes quantidades de dinheiro e de armamentos. No contexto da guerra civil, e principalmente porque para os americanos a questão do Japão naquele momento talvez fosse mais crucial até do que da China, né o Japão sob ocupação militar e tudo mais, é um momento onde talvez fosse melhor, digamos assim, entregar os anéis né para não perder os dedos completamente com o continente asiático. Agora, o que chama atenção na verdade é que se por um lado os nacionalistas angariavam esse apoio anglo-americano, não dá para falar a mesma coisa do Partido Comunista Chinês, não. Essa ideia de que ah, havia um apoio soviético... O apoio soviético estava na fronteira da Manchúria, enfim, lutando a guerra da União Soviética, né. Tem toda a história de que Stalin e Mao tse praticamente não se conheciam antes do final da guerra. E mesmo depois, né, há uma preocupação, na verdade, de que... Enfim, o Partido Comunista Chinês, ele passou tanto tempo em isolamento, né, por conta da Grande Marcha e tudo mais... E os seus próprios contatos com a União Soviética foram debilitados, né, então assim o partido ganhou, em certo sentido ou melhor dizendo, conquistou uma espécie de autonomia política em relação a Moscou que não é pouca coisa é o próximo, sei lá o que permitiu, inclusive, o partido capitanear esse processo revolucionário de 49, né, por meio de uma estratégia que é uma estratégia tipicamente deles, né, ou seja, aquela coisa do maluismo de novo, né, o campo engole a cidade. Nós não vamos chegar e fazer uma guerra frontal contra os caras que têm mais armas do que nós. Mas a gente vai aproveitar nossos contatos com os camponeses. A gente vai fechar aqui com eles de que não vai chegar leite, não vai chegar pão dentro da cidade, né, aquela coisa, né. Se o campo não planta, a cidade não janta. Quer dizer, eu queria pro uma dinâmica muito interessante aí que vai favorecendo, claro, a posição do, do Mao Tse-Tung e que deixa muito evidente, ou pelo menos eu acredito que deixa muito evidente, que o Partido Comunista Chinês ele ganha uma autonomia de ação em relação a Moscou que se a gente considera, por exemplo, o Leste Europeu ou outras regiões ali, não existia e que vai ajudar a entender, talvez, muito das linhas políticas do Partido Comunista Chinês ao longo do século XX nesse contexto de guerra civil uma guerra civil relativamente rápida e que ela coroa, na verdade, um, esse processo de crescimento do partido comunista durante a Segunda Guerra Mundial, que se torna efetivamente a figura política né, de preeminência do da China. O que alguns autores falam, né, por exemplo aqui no PR Anderson e outros, é basicamente que o que aconteceu na China, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, né, a guerra civil antecipa a revolução, Pronto na na União Soviética, né, a revolução precede a guerra civil noção de outubro é civil no caso da China não então assim a China vai no seu processo de reconstrução da sociedade pós a guerra civil vai ter o Partido Comunista então como a principal entidade né a principal instituição que vai reconstruir a China que não foi arrasada só pela guerra civil ela é arrasada pela guerra civil pela invasão japonesa pelas guerras entre os senhores da guerra é arrasada também pela conquista imperialista então quer dizer essa tarefa de reconstrução chinesa ela algo, sei lá, ela quase mercúria, né, se a gente para para pensar em termos do grau de desestruturação da sociedade até 1949
1: Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades e a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar Foi esse imediato pós-revolução pergunto isso porque a China era um país muito atrasado economicamente, né? E especialmente em termos industriais. E é um país que passou por décadas de exploração estrangeira, foi parcialmente conquistado pelo Japão, que matou milhões de chineses durante vários anos, passou por uma guerra mundial, anos de guerra civil, e agora estava nas mãos do Partido Comunista. Como a China estava muito isolada, era muito difícil gerar riqueza dentro do próprio país sem onerar a classe trabalhadora, o que deve ter sido muito complicado para um governo que tinha no seu apelo popular uma das maiores legitimidades, né? Então, como foi esse momento pós-revolução para essas novas lideranças? Pensando pós-revolução aqui no evento que marca a revolução, né? Primeiro, né,
0: sobre a pós-revolução chinesa, é bom lembrar que o Partido Nacionalista, ele se encastela ali na ilha de Formosa, Taiwan, né, como a gente chama, e que, enfim, até hoje tem, ainda. Disputa política ali entre o Partido Comunista e os nacionalistas de Taiwan, né? Coisa do reconhecimento, a política de uma China só e tudo mais. Eu falo isso porque a China, é mesmo vitoriosa, o Partido Comunista é Chinês, mesmo na guerra, vitorioso na Guerra Civil, ele considera que ainda está em um certo contexto de guerra. E, por conta disso, né ele não considera, e acho que esse é um ponto curioso, né, quando assume o poder, o Mao Tse-Tung, em 1949, que a revolução ainda não está não pronta. Né? A revolução ainda não aconteceu. A revolução agora é um longo processo. E, de fato, a bandeira da China ela é um exemplo disso. Né? A bandeira da China Popular né, ela tem ali a grande estrela, né, o Partido e outras quatro estrelas em volta, né, que são as quatro classes que, sob a tutela do Partido Comunista Chinês, são as responsáveis por conduzir esse longo processo revolucionário. Que são elas, o operariado, os camponeses, daí entra também a pequena burguesia e a burguesia nacional. Então eu entendi que esses grupos, na verdade, né, essas, essas alianças, elas eram fundamentais para fazer a revolução acontecer de fato. E essa ideia de fazer a revolução acontecer, isso daí já era uma série de passos. Porque no primeiro momento, por exemplo, né, o governo do Mao Tse-tunga não vai fazer reforma agrária, vai pensar, olha, a gente não pode queimar as pontes com muitos dos latifundiários, eles nos apoiaram durante a guerra e tal, a gente precisa de uma política de compensação quando a gente for fazer a reforma, não dá para nacionalizar as fábricas no primeiro momento, a gente tem que fazer uh, estudos sobre como essas fábricas... Estão funcionando, surgem as chamadas campanhas dos antes, né os três antes, os cinco antes, né, combater a corrupção, combater o desperdício, enfim, se encontram fábricas que são, entre aspas, corruptas, ou que são propensas ao desperdício, à sabotagem, e aí essas são nacionalizadas. É um longo processo, na verdade. Então, entre 1949 até 1956, né, e vou depois porque 1956 é no marco, mas a gente poderia dizer, na verdade, que a China está tentando buscar o seu caminho para a Revolução. Então, assim, ganhou o CQS Civil e agora a gente tem que fazer a Revolução. Como é que a gente vai fazer a Revolução? Quem são os sujeitos da Revolução? Como é que a gente vai conduzir isso? E uma grande dúvida, né? se é uma Revolução Socialista ou não. Porque, apesar do seu Partido Comunista Chinês, né, se considera ainda, dentro de uma visão etapista, na verdade, da história, de que a China está carregada ainda de elementos do abre aspas aqui, né, do chamado feudalismo. E que, portanto, precisa primeiro eliminar os resquícios do feudalismo para depois pensar em socialismo. Tem uma série de disputas aqui que são interessantes, na verdade. É um momento, digamos assim, de bastante efervescência de ideias revolucionárias. Elas têm que entrar em algum acordo político possível. né? E esses acordos são muito difíceis porque, bom, a base do Partido Comunista Chinês era camponesa. A camponesa pressupunha, dentro dessa época, uma base local. Né? Então, assim, as bases locais, às vezes, tinham tanto ou mais poder do que as autoridades de Pequim, que geram já um desequilíbrio, entendeu? Às vezes. É desequilíbrio de várias ordens. O plural, na verdade, em relação ao urbano, local, em relação à autoridade central, os mais novos em relação aos mais velhos, enfim. E até mesmo esse sentimento de certo mal-estar entre alguns setores mais assim mais radicalizados do Partido Comunista, de verem que, enfim, tem ali latifundiários, tem ali donos de fábrica, ainda que estão juntos do Partido Comunista nesse momento. Como é que isso é possível? Como é que isso ocorre? Né? E diante dessas questões, claro, o atraso o econômico ele está dado, né? Ele está acumulado já de outras épocas, e tudo mais. O que que surge ali em 56 que muda um pouco esse caminho, né? A política do grande salto, né? O modo de se vivendo, assim, olha, essa nossa revolução lenta e gradual, ela, ela tá está sobrando nos seus objetivos econômicos, né? Os planos quinquenais não estão atingindo os seus objetivos, a gente precisa agora de, um, de algo mais ambicioso. A política que é uma política especificamente do Maltes e do Grande Salto, ela vem logo depois inclusive do fracasso da campanha da Sem Flores, que é uma campanha, digamos assim, para defender a liberdade civil na China que ela começa com uma campanha do, do partido, mas que conforme surgem críticas ao partido, a é campanha é interrompida. Né? Então assim, não né? precisa dar uma resposta agora econômica, então, o socialismo chinês. é
1: eu ia inclusive perguntar sobre o que era o Grande Salto, né? Então, então o
0: Grande Salto, na verdade na verdade é essa política do Mao Tse Tung né de uma industrialização mais rápida da China para isso na verdade né para alcançar esses objetivos de uma rápida industrialização a proposta do Mao Tse Tung talvez seja uma das mais próximas daquilo que o Marx falava lá na ideologia alemã né de sociedade comunista precisa romper com a divisão social do trabalho né então precisa levar o maquinário para o campo e levar o camponês para a fábrica levar os engenheiros para o campo, enfim, fazer toda uma transposição das posições ali da, da sociedade, né, de tal forma que não haja mais distinção entre campo e cidade no trabalho, na produção econômica. E, embora pareça uma boa ideia, ela esbarra, na verdade, em termos de execução. Porque, primeiro, que obviamente né, a base estadina não tinha condições de fazer o trabalho rural. E o campo, na verdade, também não tem condições de fazer esse trabalho ah, da forja, da siderurgia, na verdade, como o nosso setor estava prevendo. Ah, tem vários relatos nesse momento de que as metas que são estabelecidas de produção siderúrgica, ou metalúrgica, na verdade, desse período, acaba envolvendo boa parte das populações rurais derretendo todos os apetrechos de ferro que eles têm dar para o Estado, para mostrar, não, olha só, conseguimos produzir ferro. Não, você simplesmente derreteu aquilo que já existia, né? derreteu e transformou em lingote. Mas esses são, digamos, os casos mais prosaicos, né? porque na verdade o pior problema do Grande Salto é justamente esse ajuste em relação às metas. Você coloca uma meta de exportação assim, ah, vamos trabalhar com, sei lá, 30 toneladas de sacas de trigo em determinada região. Porque, enfim, né, a meta é dada, geralmente, por um burocrata em Beijing. Daí, quando isso chega no burocrata local, o cara pensa... Pô, não sei se a gente consegue 30 sacas. então começa uma negociação entre essas entidades do partido, entre o local e o central. E, enquanto isso, a classe trabalhadora tem que ir lá produzir 30 sacas de trigo. Os caras não vêem trigo. A colheita tá ruim, não tem água. Os diques estão arrebentados. Um tem império climático, na é verdade, que ainda afeta a China pragas de toda sorte, na verdade, né, enfim, gafanhoto, tudo que dá tá para dar errado em termos de meio ambiente dá errado, só que é um momento também onde todos os mecanismos de proteção social chineses desse momento, principalmente no campo, eles foram praticamente desativados. E o partido não não se apressa em construir ou reconstruir eles, em reformar esses mecanismos. E ao mesmo tempo vai criando essas demandas surreais de alta produtividade. Então uh, o impacto disso, e vejam, o impacto aqui do Adolano em termos de cifras é o impacto oficial, segundo o governo chinês hoje. É de 30 milhões de mortos. Um espaço entre 56 e a 1962.
1: Ou seja, o próprio governo chinês hoje admite isso. Sim, o próprio governo. Tem
0: toda uma discussão, na verdade, porque... Eu vou explicar isso melhor depois, mas assim, a gente poderia dizer, na verdade, que é uma batalha por memória. O governo chinês reconhece isso hoje porque, enfim, passou-se por uma série de processos. Deng Xiaoping depois assumiu o poder em 78. Há outras autoridades, outros grupos políticos, outras frações dentro do partido, vão assumir o poder. Mas assim, essa é a cifra oficial, 30 bilhões. Tem historiadores que consideram que Frank Dicketer, que tem aquele livro A Grande Fome do Mal ele trabalha com a cifra de 45 milhões. Mas o maior problema, na verdade, é que são estimativas, porque muitas das população morrem sem ter qualquer registro. O país não tinha feito ainda um sistema de registro nacional nesse momento. Então, assim, a gente não sabe efetivamente quantas pessoas morreram. Mas elas morrem de fome, de políticas muito mal planejadas, na verdade, e de uma constante briga entre autoridades locais e autoridades nacionais, ou autoridades de Beijing e autoridades locais. Essas brigas, na verdade, elas dão um pouco a tônica da dificuldade de implementação de uma política econômica nacional chinesa. O Grand salto, é um fracasso tão grande, na verdade, em termos econômicos, que ele acaba sendo responsável pelo afastamento do Mao Tse Tung. Porque a gente pensa, ah, o Mao Zedong dominou a política chinesa. Mais ou menos. Né? O fracasso do Grande Salto tem um custo político muito grande para ele. Ele é chamado a renunciar a alguns postos-chave no Comitê Central. E isso, enfim, depois vai ter encadeamento, em relação à revolução cultural, uma série de coisas. Mas, assim, em linhas gerais, sim custo humano desses 30 milhões, né, uma cifra que só hoje em dia está se discutindo efetivamente, né, se é possível quantificar ela, mas esse custo humano existia e era reconhecido pelo partido, entre os contemporâneos. Então isso não é pouca coisa. Eu me incomoda um pouco que se relativize o grande salto. Eu falo, né, eu tenho, eu tenho dois problemas em relação ao grande salto. O primeiro é a relativização dos erros do partido a segunda é essa ideia de que foi o partido malvadão que resolveu matar todo mundo matou de fome a sua população simplesmente porque o comunismo é malvado
1: que são as duas narrativas predominantes no senso comum, no debate público de redes sociais e coisas do tipo, né? com
0: certeza né? e que, que elas empobrecem a, a, a discussão na verdade porque talvez uma das questões mais difíceis para a gente aprender sobre a política chinesa né, a partir da, da revolução de 49 é justamente essas tensões entre o local e o nacional, entre, digamos assim, entre os interesses de Beijing e os interesses locais. Bom, só a título de exemplo, né a gente tem toda a situação da Covid-19, né? tem toda uma, uma briga de versões entre as autoridades de Pequim e as autoridades de Wuhan sobre se já sabiam ou não a disseminação do, da doença ali no final de dezembro de 2019. Quer dizer, então ainda hoje é um fator de tensão. E o ápice dessa tensão foi justamente isso: essas políticas equivocadas que levaram centenas milhões de pessoas a morrer de fome. Eu, particularmente, eu acho muito equivocada essas ideias. Que falou que ah, foi o Mal Tse Tung, quis fazer isso, como se fosse deliberado, porque o custo humano impacta na política dele. É isso, ele é afastado, né? tem toda uma série de consequências nisso daí que precisam ser problematizadas. Mas sim, ele precisa ser responsabilizado. Mas é muito diferente, aqui só para dar uma base né, de discussão, é muito diferente, por exemplo, de um, de um Churchill chegar em relação à forma de Bengala e falar que os indianos têm mais que morrer porque eles são um soldado, que o auxílio de guerra dos ingleses a Índia não vai chegar porque a terra precisa mais daquilo e é e a gente já tem mais que morrer. Então, assim, é muito diferente quando a gente enquadra as coisas em termos de perspectiva histórica de outras lideranças políticas desse momento.
1: Mas o Churchill não é chamado de assassino, o um malvadão, ou coisa do tipo, né ele é chamado de o homem que venceu Hitler. Exatamente.
0: <risos> é, é, é isso, né? Faz dois anos aí o Churchill tava lá em, ganhando o filme do Churchill, ganhou, ganhou um Oscar. Seria impensável É, um filme do Mao Tse Tung, né, do Oscar.
1: Quantos líderes estrangeiros têm tantas biografias traduzidas para português como Churchill? Não só biografias, mas livros sobre ele e tal.
0: Sim. Sim. E, e, e é engraçado, né, essa coisa da biografia também, né, um parênteses, mas enfim, é que eu acho que é interessante, porque quando chega no Brasil um livro sobre a história da China, né eu sempre falo que a gente tem uma dificuldade com a biografia. Olha, é quase certo que vai ser uma biografia sobre Mao tse História da China hoje se resume basicamente às biografias do Mao, pelo menos o que chega pra gente no Brasil. E nada contra, né, é um gênero importante, na verdade, a gente sabe quanto a historiografia tem dialogado com a biografia, mas essas biografias sobre Mao tse elas são basicamente mesma estratégia de demonização do sujeito.
1: Na mesma medida que boa parte do que é traduzido para o Brasil sobre a União Soviética são biografias do Stalin, né? É exatamente.
0: É enfadonho, né? Porque, assim, não tô pedindo para alguém ser do fã clube do Mao Tse Tung ou qualquer coisa do gênero, né? Mas é, pra gente que é historiador, na verdade, acaba sendo um pouco chata essa visão, assim, do, do grande mal da história, porque ela não ajuda a explicar o processo político. E mais do que isso, nesse caso do Mao Tse Tung, né, voltando à questão do Grande Salto, a perda de poder que ele tem em 62, ela vai ajudar a explicar um dos eventos mais traumáticos da China do século XX, que é a Revolução Cultural.
1: Que, aliás, era o tema da minha próxima pergunta, então a gente já pode emendar (risos) e (risos) discutir sobre isso. Porque, afinal de contas, eu já ia te perguntar o que é a Revolução Cultural, qual é o objetivo dela e como ela acabou, né? Então enfim o que é a revolução cultural
0: a revolução cultural na verdade eu acho que tem algumas interpretações possíveis para entender ela né uma que é talvez essa visão digamos de cima né? do, das elites digamos assim do Partido Comunista Chinês que a partir desse afastamento do Mao Zedong em 62 o exército chinês né figura principalmente mundial né o principal general ali do exército de libertação popular ele tenta se aproximar, então, mais do Mao Tse-tung, fazer uma reabilitação da figura do Mao, dizendo que ele não é culpado pelo grande salto, e que, afinal de contas, ele foi a liderança revolucionária do país. Então, assim, surge uma aliança de conveniência, digamos assim, entre o Mao Tse-tung e a esposa dele, a Jenny Chan, e o Lin Biao, né? E essa aliança de conveniência, ela se dá por um processo, digamos assim, de... O termo é ruim, mas enfim, acho que ele dá conta de explicar aqui que é uma espécie de um culto à personalidade ao Mao Tse Tung, principalmente direcionado para os estudantes. Dizendo que quem afastou Mao Tse Tung são os burocratas, quem afastou Mao Tse Tung do partido são os intelectuais reformistas, enfim, né? que são esses grupos, digamos assim, não comprometidos com a revolução. E a partir dessa posição do exército, a partir dessa posição de apoiadores do Mao Tse-Tung, né, se formam os guardas vermelhos e tudo mais, que começam a defender que o problema desse afastamento do Mao Tse-Tung não é um problema propriamente só político, mas também é um problema cultural, ou seja, tem a ver com uma estrutura política social, na verdade, na qual a, a, a sociedade chinesa precisaria purgar ou expurgar os seus elementos mais reacionários, né, e Seriam elementos racionais Bom, desde o passado chinês, de fato expurgado aí o confuncionismo, budismo, o taoísmo Todas essas influências O passado dinástico, as mitologias Mas expurgar também as influências do mundo ocidental né? Então assim, sai Baozaki Sai, enfim, sai Rock and Roll Sai Calça jeans, sai tudo tudo que, isso, que representa essa cultura decadente do Ocidente né, nas visões da, das guardas vermelhas. Essa visão aqui, para os movimentos de cima, na verdade, ela pressupõe justamente assim que todos esses talcos são feitos, quase com uma ideia de manipulação de massas, né, que os jovens são levados a acreditar que o Montserrat é um cara legal e vamos lá e tudo certo é uma visão um pouco caricata na verdade né e que ela se reproduz muitas vezes em várias narrativas né essa coisa assim do, todo soldado das Guardas Vermelhas né vestido de verde carregando lá o livrinho vermelho né? das situações do Montserrat embora isso tenha claro uma âncora na realidade né está ancorado na realidade eu diria que é uma outra interpretação possível um livro né eu tenho ele só em francês na verdade lá como em Xangai de Hong Sheng Jiang, que fala justamente, olha, mas a gente precisa olhar para a revolução cultural em vista de baixo também. Por que que esses jovens se engajam, afinal de contas, ali nos anos 60, nessa proposta meio malucada de revolução cultural? E um dos argumentos do Jiang é basicamente a ideia de que, olha, em 1949 teve a revolução e depois não teve mais revoluções foi uma sucessão de tentativas de construir o socialismo. Algumas delas fracassaram, em certo sentido, como o caso do Grande Salto. Fracassaram, no sentido de, termos de custo humano. Né? E era preciso, em alguma medida, fazer com que essa juventude acreditasse novamente nesse potencial revolucionário. Então, curiosamente, a Revolução Cultural ela, ela atinge esses jovens como movimento revolucionário contra o Estado. É, eles acreditam que eles estão fazendo a sua revolução, né mudando a cultura da China, para atacar aqueles que dominam o Estado. Quem são os que dominam o Estado? Os burocratas, os intelectuais, etc, etc. Então, assim, o grau de engajamento popular, e principalmente dos jovens na revolução cultural, é um elemento muito poderoso, porque, assim, foge um pouco pelo menos no meu ver, foge um pouco dessa ideia de manipulação das massas e tudo mais. Então, um autor que eu gosto muito, Jonathan Spence, naquele livro Em Busca da China Moderna, mas quando ele vai falar da revolução cultural, ele fala que o problema era que os jovens eram reprimidos sexualmente e por isso eles se engajaram no projeto da revolução cultural e blá 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 e, enfim, é um psicologismo muito barato, né, e que muitas vezes aparece, né, essa ideia de lavagem cerebral e tudo mais então é legal ver interpretações que mostram que olha, para as classes populares elas entram nesse modo, digamos assim, de fúria, de denuncismo em relação aos professores, às autoridades do partido, às vezes até aos próprios pais, porque elas estão convictas da necessidade da revolução. É, a revolução que os seus pais fizeram ao viver eles querem viver também. Né? Tem um processo de reencenar a revolução na retórica dos maoístas nesse processo que acaba enfim, forjando uma modo experiência, por assim dizer. Uma experiência que a gente pode questionar se é revolucionária ou não, né? claro, mas que sem dúvida engaja essas classes populares. E isso não anula, pelo menos do ponto de vista que eu vejo, né? isso não anula o fato de que dentro das disputas políticas da cúpula do partido, de fato, o Mao tse sai vitorioso desse processo da evolução cultural, porque todos os demais líderes ali eles são denunciados como burocratas, como falsos uh, revolucionários, como reformistas, etc. E tal. O próprio Deng Xiaoping vai passar 10 anos dentro do campo de reeducação. Depois, claro, vai assumir o poder e tudo mais, mas, assim, tem todo um processo de alijar o grupo que afastou Mal Mao Tse depois do fracasso ali do Grande Salto para que o Mao possa retomar. E daí, de fato, de 66 até 76... Mao Tse-tung governa quase de forma incontestável dentro do Partido Comunista Chinês, porque ele está amparado muito por essa ideia dos jovens que estão fazendo a revolução. Na interpretação de alguns autores, contudo, né, a crise da revolução cultural, ela vai morrendo aos poucos, ela morre principalmente porque o, o imbial, né, esse militar de, do início às guardas vermelhas e tudo mais, ele se afasta do Mao Tse-tung, né, ele sente que a barra está pesando para ele, os setores do exército estão sendo denunciados também. Então ele tenta se afastar do, do Mao Tse pega um avião e vai fugir da China, aparentemente, vai se tornar, como é que se diz, né, defectado. E o avião misteriosamente cai e ele acaba falecendo e tudo mais. Então cria toda uma, uma ideia assim de que a Revolução Cultural já estava prestes a esmagar também os seus seus próceres, né, os seus líderes. E Mao tse mesmo fala né, que a Revolução Cultural foi vitoriosa, afinal de contas ele está no poder, afinal de contas agora ele poderia combater os burocratas, etc, etc. E de fato, né a partir de 1966 ali, ele meio que vai comandando assim, sem grande contestação. A Revolução Cultural em termos assim de, de violência, hein, que a gente não tem uma cifra precisa, na verdade, do número de pessoas que foram vitimadas pela Revolução Cultural, a gente não tem um assim da mesma forma que a gente tem o terremoto de Salto né? o, o impacto em termos de vantagem de mortos né mas a gente tem o impacto político, né, essa coisa assim da, da negação da história chinesa, né, é uma coisa interessante, na verdade, porque é muito, dentro do senso comum, é muito normal a gente ver as pessoas dizendo que a China é sempre a mesma, né, as coisas de sabedoria milenar chinesa e tudo mais. É, bom, durante uma década do século XX, até mais, na verdade, a China reneca o seu passado milenar, a China renega, o confucionismo renega certas heranças. Né? A Revolução Cultural é isso, né? em certa medida ela renega tudo aquilo que está identificado como atraso, tudo aquilo que está identificado como estruturas arcaicas né, daquela sociedade. Então uh, os campos de, de reeducação, o livro vermelho do mal, tudo isso são símbolos, na verdade, de um momento muito específico da história chinesa, a gente pode ver, claro, dentro da ótica, digamos, de uma história política das elites e tudo mais, as, as lutas internas do Mao tse mas que eu acho que também é importante olhar para os de baixo e ver como tantos jovens aderiram ao projeto da Revolução Cultural, né tanta gente na China aderiu ao projeto da Revolução Cultural. Não foi porque eles foram manipulados, porque são bobos, porque o comunismo fez lavagem cerebral neles, enfim, é o é um desejo de. Participar e fazer a revolução. Identificar um inimigo e tornar isso uma prática, né? tornar isso uma realidade.
1: Bom, dado o tamanho do podcast, eu tinha planejado encerrar esse episódio na revolução cultural mesmo. Pra gente não ficar aqui a noite toda conversando, o pessoal que tá ouvindo não sabe, mas a gente tá gravando isso numa madrugada de domingo para segunda, madrugada dentro, então né, temos que ter limites. Mas, é, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta, que tudo bem, vai deixar aqui uma lacuna sobre né, a China após a morte do Mao Tse Tung, por aí vai, mas quem sabe no futuro a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. Por fim, o que eu queria te perguntar, na verdade, era. É uma perspectiva mais pessoal, né? O que você acha? Como um país tão precário, que passou por tantas guerras civis, que teve momentos tão turbulentos mesmo depois da Revolução, chegou ao patamar de desenvolvimento atual? Afinal, como a China conseguiu? Eu sei que essa é uma pergunta muito complexa as explicações vão variar muito, tem gente que atribui isso ao socialismo chinês e as especificidades desse socialismo, outros vão dizer que a China nem sequer é socialista, tem gente que vai colocar isso, o crédito disso, numa super exploração da classe trabalhadora chinesa para geração de riqueza, tem gente que atribui isso, o sucesso chinês ao autoritarismo, o que eu acho uma perspectiva muito rasa, porque Um governo seu ou não autoritário tem algum papel no crescimento, mas não se define crescimento por autoritarismo, é mais complexo do que isso. Enfim, são muitas as perspectivas, então eu queria, para finalizar esse episódio, saber o que você pensa em torno desse debate sobre a proeminência da China no cenário internacional hoje e das explicações que são dadas para isso.
0: Digamos assim, que acho que um dos maiores problemas que a gente tem nas explicações é que a gente está querendo achar uma resposta para algo que eu acho que, mesmo dentro da China, não tem propriamente um consenso. E é bom que não haja um consenso, na é verdade, né? Porque, nesse caso, significa que é um debate ainda em aberto, né? Uma das coisas que os alunos sempre me perguntam, né? Uma pergunta muito comum, pelo menos, se a China é capitalista ou socialista, né? eu recorro à frase do Deng Xiaoping, né? Não importa se o gato é branco ou se o gato é preto, o que importa é que ele casse ratos. É, então essa foi a, enfim, a justificativa metafórica que o Ben Xiaoping deu para a abertura econômica chinesa em 78. Em que em alguma medida eu acho que ajuda um pouco a, a gente a entender os impasses assim que a gente tem para conseguir definir como a China alcançou esse crescimento. É um modelo de muita maleabilidade né, econômica. que você consegue manter elementos do capitalismo, né uma, uma abertura econômica, para o capital, importante lembrar, uma abertura econômica para capital no momento onde o capital ganha maior mobilidade global na história, né, que é no neoliberalismo, ao mesmo tempo, claro, que a superexploração dessa classe trabalhadora ela vem acompanhada de um aumento significativo da renda dela, né? então assim, a, a exploração que se intensifica ela tem como contrapartida o um crescimento na renda. Né, um crescimento que, inclusive, hoje em dia já supera a América Latina e tudo mais. Conseguir juntar essas conversações é muito difícil, na verdade, né? Eu não consigo, particularmente, explicar para os ouvintes, eu lamento até, né? Quem quiser uma resposta fácil sobre isso daí não, não vai achar comigo, mas, assim, eu diria que há alguns caminhos legais para a gente poder fazer essas perguntas para poder estudar um pouco sobre a questão da China com o primeiro, claro, é, é tentar ver quais são os discursos oficiais dos partidos, dos partidos Comunista chinês, mas também ver os discursos oficiais da imprensa ocidental, da né, diplomacia ocidental nesse sentido, porque eles também são, afinal de contas, também estão interessados em, em ler essas assim, mudanças chinesas. Mas eu diria que isso é uma visão ainda muito... assim é, é uma parte muito pequena ainda de um horizonte muito grande. Defendendo ainda a necessidade de uma história vista de baixo, A gente precisa dar uma olhada, por exemplo, né, no que acontece na China em relação ao maoísmo. né? A gente tem, por exemplo, movimentos grevistas maoístas na China, contra o partido, curiosamente. né? denunciando o partido, tá falando que oh, o partido se vendeu para os capitalistas, né? temos que atacar os caras. Há algumas revoltas, que hoje em dia já estão claramente identificadas para a direita, mas enfim, algumas delas nasceram, por exemplo, essa recente de Hong Kong, né? nasceu com uma greve da construção civil, e os caras lá fazendo greve reivindicando Mao Tse-tung em Hong Kong, que depois o que virou aquilo ali, inclusive a ponto de ter a defesa do Trump e... O uso da bandeira colonial britânica é uma outra coisa, mas chama a atenção, assim, independente se a China é capitalista ou socialista, se o jogo é esse, né, fazer essa definição, numa leitura marxista, a China ainda está vivendo a luta de classes, né, ela ainda ocorre, queira o partido ou não, queiram os capitalistas ou não, queiram os trabalhadores ou não, né, isso ainda está acontecendo, ainda há uma disputa capital e trabalho dentro da sociedade chinesa. Ela pode ser mediada, e eu acho que ela é muito bem mediada nesse sentido, pelo Estado. O Estado chinês hoje em dia ele se torna responsável basicamente por mais de um bilhão de pessoas para gerir o bem-estar social, que é uma preocupação que vai lá do Sun Yat-sen. O quanto isso é efetivamente uma política... Benéfico ou não, nem entro nessa discussão, mas assim, é certamente uma contrapartida em relação ao momento do neoliberalismo no mundo, né? As políticas de austeridade e tudo mais, e que acompanhou um crescimento econômico significativo, né? Enfim, é surreal praticamente ver o que a China se desenvolveu nesse período. Teria várias coisas para falar aqui, na verdade, né? Tem toda a história das zonas econômicas especiais a história da pirataria, ambos temas são muito legais da dar uma olhada num livro da antropóloga Rosana P. Machado, né? China, passado e presente. Por cima uma visão de uma antropóloga que estudou né, a China, a ecologia do consumo na China e mais, tem uma discussão muito bacana sobre pirataria na sociedade chinesa e faz um bom retrospecto da questão das zonas, das zonas econômicas especiais. que sem entender as zonas econômicas especiais eu acho que a gente não consegue entender essa questão do que seria, digamos, um capitalismo chinês ou um socialismo de mercado chinês enfim, é você criar verdadeiras ilhas de capitalismo dentro de um país como uma China quase impensável, na verdade, mas enfim foi a estratégia que foi vitoriosa né? não sem custos humanos não sem violência não sem luta de classes em última instância Música né?
1: Recomendações de leituras para quem quer estudar mais esse assunto, quer dizer, a gente falou aqui de mais de um século de história e tem livros tanto mais abrangentes quanto livros mais setoriais sobre pontos dessa conversa, né? Então eu te pergunto, de uma a três livros mais ou menos, o que você recomendaria para o pessoal que está ouvindo esse episódio ler para estudar melhor esse contexto da China século XIX, XX especialmente pensando aqui a Revolução Chinesa? Bom,
0: teria alguns bons livros para recomendar, na é verdade, mas eu vou tentar obedecer aqui essa indicação de três. O primeiro deles eu acho que seria o Em Busca da China Moderna, do Jonathan Spence. Eu acho que é um livro que ele piora no final, né? Eu falei ali que a Revolução Cultural e em diante, eu acho que ele, ele cai muito de qualidade. Mas é um manual e, assim, é uma pena que a Companhia das Letras parou de editar ele, né? Faz tempo, não sei, é uma reedição. O livro está custando uma nota no, no assistente virtual, mas ainda assim eu recomendo, né? Porque, enfim, é a história da dinastia Ting até a Crise, até a Revolução Xinhua, a Revolução Cultural vai até o Massacre da Paz Celestial. O outro livro que eu recomendaria é o do Vladimir Tomaro A Revolução Chinesa, daquela coleçãozinha da UMESP Que é assim, singelo, pequenininho, você não dá muito por ele Mas assim, ele traz discussões muito boas E essa questão que eu comentei né, no outro bloco Lá do, das zonas econômicas especiais Ele aborda para mim com bastante qualidade também é Bem legal o livro Ainda dentro, do, digamos assim, do que eu poderia indicar De, de história chinesa Queria fazer uma indicação, na verdade, um, um pouco diferente, é uma graphic novel, Uma Vida Chinesa, do artista Lin Kung Mu e do Philippe Othier, que é o biógrafo dele, que é um compênis, um três volumes, na verdade, de uma autobiografia desse artista e que acompanha basicamente a vida dele desde o seu nascimento, um ano depois da Revolução de 49, até ali 2008, 2009, né, um pouco depois ali, das Olimpíadas Chinesas. E acompanho, enfim, vários momentos dessa narrativa. Eu escolhi esse principalmente também porque a gente não tem muitos livros, aliás, eu diria que a gente tem, quase não tem livros falando sobre história chinesa escritos por chineses, né publicados no mercado editorial brasileiro, que é uma lacuna que eu espero que, com o tempo, as editoras passem a estar por conta da né, necessidade da gente... Conhecer mais vozes chinesas, né? Para a gente poder ter um enfim, um estudo mais aprofundado sobre a história, sobre a própria sociedade chinesa, enfim, séculos 20, 21. E é isso, acho que são as minhas indicações.
1: Bom, então é isso. Fernando, você gostaria de fazer alguma consideração final, dar algum recado final para os ouvintes ou algo assim? Olha, gente, é muito
0: difícil estudar a história da China, particularmente. Eu acho que todo mundo. Deve encarar isso como uma tarefa muito difícil mesmo, assim porque a gente tem várias barreiras, língua, desconhecimento sobre algumas coisas, mas não deixem essas dificuldades atrapalharem e eu acho que é um campo cada vez mais importante para que jovens historiadores e historiadoras uh, se debrucem sobre ele. Eu acho que, apesar de ser algo do outro lado do mundo, a gente encontra ainda possibilidades de fazer paralelos bem importantes com a história brasileira também. Bastante, ter um pouco mais de, de ousadia aí.
1: Então é isso. Muito obrigado por todos vocês terem ouvido até o final, todos aqueles que ouviram até o final, claro. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no apoia que você pode colaborar em apoia.se barra História. A partir de R$ 2,00 por mês você financia todos os podcasts produzidos pelo Leitor Obriga História e com R$ 5,00 por mês você ouve os episódios do História FM, Estação Brasil, Colunas de Hércules e História Economia com antecedência. E não se esqueçam que a gente também tem um grupo no Telegram, que vocês ficam sabendo com antecedência... Aliás, não com antecedência, mas quando sai episódio novo, eu tô sempre avisando lá para vocês. E lembrando que os nomes dos livros que o Fernando acabou de citar aqui estarão no post desse episódio, lá no nosso site, historiefm.com. Então se você não pegou o nome de algum deles, mas quer comprar, quer ler esse material, vai lá, historiafm.com, eu vou deixar os nomes. E se eu achar o link de compra de algum deles, eu vou colocar lá para vocês. Então é isso.